0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite, comme d'habitude, pour ton résumé de l'actualité sur les Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 13 juillet 2023 et il est 13h. Et on commence directement par les NFT qui étaient jusque-là interdits dans les applications répertoriées sur le Google Play Store. Mais les choses changent chez Android et Chrome OS. Les actifs numériques de ce type seront prochainement autorisés. On fait le point sur cette petite révolution. En deuxième news, on va parler d'une verticale dont on n'a pas souvent l'occasion de parler. On parle de Sound, une plateforme musicale basée sur la blockchain qui a clôturé avec succès une levée de fonds de 20 millions de dollars. La plateforme vise à révolutionner l'industrie musicale en permettant aux artistes de vendre leurs productions sous forme de NFT. Le projet a attiré l'attention des personnalités telles que les musiciens Snoop Dogg et 21 Savage qui ont tous deux participé au financement. Et en dernière news... Elle sera un peu longue, mais parce qu'il y a beaucoup d'histoire derrière. En novembre 2021, les autorités américaines ont réalisé une saisie spectaculaire de plus de 50 000 bitcoins appartenant originellement à James Zong, à un cœur ayant dérobé ses fonds à Silk Road. Depuis lors, ces bitcoins sont sous une surveillance étroite, faisant des états unis une véritable force majeure dans le paysage des crypto-monnaies, c'est-à-dire une véritable well de bitcoins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché et on a une journée légèrement rouge, Bitcoin moins 0,5% à 3550 dollars, l'Ethereum qui n'a pas bougé, toujours juste en dessous des 1900 dollars, le BNB à 246 dollars, le XRP moins 1%, le Cardano moins 2%, le Dogecoin, il a vraiment pas bougé, et le Solana plus 0,4%. Pour terminer, en dixième position, le Litecoin plus 4% qui repasse juste au-dessus de la barre des 100 dollars. On a un Grid index à 58. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence donc par Google et la petite révolution. Favoriser de nouvelles expériences basées sur la blockchain. C'est ainsi que la nouveauté est présentée par Google dans son annonce. L'entreprise rappelle que si elle était consciente de l'engouement autour des NFT, elle a par prudence freiné quand il s'agissait de les autoriser. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je cite « comme pour toutes les technologies émergentes, nous devons équilibrer l'innovation avec notre responsabilité en ce qui concerne la protection des utilisateurs. Nous avons donc discuté avec des développeurs pour pouvoir soutenir de manière responsable ces opportunités. Google a donc mis à jour sa politique d'ajout d'applications et quelques barrières de sécurité ont été mises en place. Les applications, par exemple, doivent faire figurer de manière claire sur leur fiche qu'elles proposent des actifs numériques de type NFT. Par ailleurs, elles ne sont pas autorisées à parler de NFT sous l'angle de l'enrichissement. Les développeurs ne peuvent pas promouvoir ou embellir de potentiels gains financiers venant de ces jeux ou de ces activités de trading. Par ailleurs, le montant des NFT proposés doit être clair. Cela veut dire que les offres aléatoires sur les modèles des loot box ou des mystery box, etc., comme on a beaucoup en crypto, sont toujours interdites sur les applis du Google Play Store. Alors, ça reste une révolution, hein, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est une étape d'ampleur pour Google et surtout pour la diffusion des technologies liées à la blockchain. A l'inverse d'un Apple Store qui a, rappelle-toi, décidé de sa politique concernant les NFT de manière unilatérale en créant la controverse, la politique de Google a été élaborée avec des développeurs. Par ailleurs, Google semble déterminé à ouvrir davantage sa place de marché aux technologies blockchain. Les marchés secondaires pourraient en effet bientôt arriver sur la marketplace. Je cite « Pour la prochaine étape, nous discutons avec des partenaires de l'industrie pour améliorer encore notre soutien aux applications proposant de l'expérience basée sur la blockchain, y compris dans des domaines comme les marchés secondaires. » C'est quand même une avancée. Et l'arrivée des NFT dans les apps du Google Play Store, ça reste un réel facteur de démocratisation de la technologie, de la blockchain pour l'écosystème. Et ça, a vraiment, gros pouce ouvert. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et aujourd'hui, on parle d'une verticale dont on n'a pas souvent fait d'éloge sur le podcast. C'est la musique, le Web3 et les NFT. Je t'explique. Le Web3 est-il une solution pour les artistes C'est le pari de David Greenstein, le PDG et le cofondateur de Sound.xyz, une plateforme musicale qui vise à rémunérer les artistes musicaux en leur permettant de vendre leurs productions sous forme de NFT. Alors la plateforme musicale qui est on-chain, espère dénicher le prochain Drake ou la prochaine Billie Eilish, avait déjà suscité l'intérêt du rappeur 21 Savage et du fonds spécialisé dans les cryptos a16Z en 2021, qui avait tous deux participé à une première levée de fonds qui avait dépassé les 5 millions de dollars. Aujourd'hui, Sound a clôturé un tour de table de série A avec un apport de capital de près de 20 millions de dollars en présence du rappeur Snoop Dogg, qui d'ailleurs a déjà publié quelques morceaux sur la plateforme, de Ryan Tedder, le membre du groupe de One Republic, et de A16Z, qui a donc souhaité participer pour une seconde fois. Et selon son communiqué, Sound a permis de générer 5,5 millions de dollars pour un groupe d'artistes triés sur le volet l'année dernière, soit pour sa première année de lancement. Et désormais, la plateforme est ouverte à tous les artistes qui souhaitent s'ouvrir au Web3 de façon originale et innovante. Les fonds nous permettront de développer notre équipe et de poursuivre notre mission, faire de Sound la maison de la découverte musicale sur le web et les téléphones portables. Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme pour l'industrie musicale à la croisée de Spotify et iTunes, Sound propose aux artistes qu'ils le souhaitent de payer une somme modique pour ajouter leur musique sur la plateforme. Et une fois les morceaux en ligne, ces derniers deviennent disponibles sur streaming, mais une partie d'entre eux qui sont choisis par l'artiste est également rendue disponible à l'achat sous forme de NFT. Ce modèle novateur permet ainsi aux utilisateurs de Sound de rémunérer les artistes de manière plus équilibrée et plus juste. Effectivement, comme le souligne David Greenstein, les artistes ne sont que maigrement récompensés par les plateformes de streaming, même les plus connues. On va parler de Spotify. Et selon lui, le modèle de tarification actuellement appliqué à cette industrie ne permet qu'à 0,1% des artistes de vivre pleinement de leur création. Sound renverse ce modèle. Nous encourageons les artistes et non les plateformes ou les labels à fixer le prix de leur musique et à la vendre directement à leurs fans. Ils sont payés instantanément et peuvent voir leurs plus grands supporters sur chaque morceau. Il s'agit de la plus grande avancée dans le domaine de la musique depuis le streaming. Alors Sand cite comme exemple le rappeur indépendant Réo Kragen qui a généré plus de 120 000 dollars grâce à ses productions partagées sur Sand. Ce qui lui a également permis de se bâtir une petite communauté autour de 500 collectionneurs. Et depuis le mois de juin dernier, Sand propose aussi ses services à travers d'Optimism, la solution de seconde couche pour la blockchain Ethereum, elle aussi disponible pour la communauté de la plateforme de streaming Web3. C'est une affaire à suivre, mais c'est toujours intéressant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et avant de terminer, on parle du gouvernement US qui vend près de 10 000 bitcoins, qui datent de Silk Road, je t'explique. Alors, Silk Road, créé en 2011 par Ross Ulbricht, s'est rapidement transformé en marché clandestin juteux. Grâce à l'utilisation de technologies et de l'anonymat offert par le réseau Tor, Silk Road a permis aux utilisateurs de négocier des produits illicites, notamment des drogues, des armes, des documents falsifiés et des choses bien pires en échange de Bitcoin. Le site a rapidement gagné en popularité, attirant une clientèle mondiale et drainant des centaines de millions de dollars. On note également que Silk Road ne se résume pas simplement à un marché noir. Il a aussi joué un rôle crucial dans l'adoption précoce du Bitcoin et dans son émergence en tant qu'une monnaie numérique de choix pour les transactions anonymes. A l'époque, la majorité ne savait pas réellement comment retracer les transactions sur Bitcoin. L'utilisation généralisée du Bitcoin sur Silk Road a créé une demande soutenue pour cette crypto, qui a donc entraîné une augmentation significative de sa valeur. En 2013, le gouvernement américain a décidé de mettre fin aux activités illégales de Silk Road et de mettre ses responsables derrière les barreaux. Russell Bridge, le fondateur présumé de Silk Road, a été arrêté et condamné à la prison à vie, tout comme James Zong, le hacker de la plateforme. Et depuis lors, les autorités américaines ont maintenu une surveillance vigilante sur les fonds liés à Silk Road, notamment les bitcoins saisis lors de l'opération. Et l'alerte a donc été donnée hier, le mercredi 12 juillet, lorsqu'un bot de surveillance des transactions blockchain a détecté un mouvement de près de 10 000 bitcoins provenant de la saisie de James Zong par le DOJ, département de Justice des états unis les détails révèlent que ces fonds ont été transférés depuis deux portefeuilles différents, totalisant une valeur de plus de 300 millions de dollars en bitcoin au cours de trois transactions effectuées depuis hier. Et ces mouvements ont abouti à un total de 9 bitcoins déplacés. Sur l'envoi, les analystes de CoinDesk soulignent que ces 8 bitcoins ont été envoyés vers une adresse Coinbase pour être ensuite répartis sur 101 adresses distinctes. Alors cette fragmentation des fonds, elle soulève des interrogations quant à leur finalité et à l'utilisation prévue par les autorités. Cette opération a suscité des spéculations selon lesquelles ces bitcoins pourraient être destinés à la vente sur le marché, soulignant une fois de plus l'importance et l'influence des autorités américaines dans le domaine des crypto-monnaies, ainsi que leur volonté de surveiller et de contrôler les actifs issus des transactions illicites. Le gouvernement américain avait initialement annoncé qu'il se séparerait de son trésor de crypto en quatre transactions distinctes. Par contre, lorsqu'on examine de plus près les portefeuilles du gouvernement, il semble qu'une stratégie de vente soit mise en place. Les spéculateurs avancent cette hypothèse en raison du nombre croissant d'adresses de portefeuilles impliquées dans les transactions gouvernementales qui dépassent désormais les 800. Il est aussi intéressant de noter que cette vente de bitcoin issue de Silk Road a soulevé des questions sur l'évolution du paysage crypto et ses réglementations. Alors que de plus en plus de gouvernements se penchent sur la réglementation des cryptos, les actions du gouvernement américain dans ce domaine sont autant surveillées que les bitcoins de Silk Road eux-mêmes. Et pendant ce temps, alors qu'il faisait face à l'augmentation de l'inflation aux États-Unis, le Bitcoin a ressenti les effets de la vente de Bitcoin de Silk Road. Son prix a d'ailleurs chuté de 0,8% au moment de l'annonce de la nouvelle. Et cette réaction du marché témoigne de l'impact que de telles transactions gouvernementales peuvent avoir sur le prix et la volatilité du Bitcoin. En tout cas, il reste indéniable que l'histoire des Bitcoins de Silk Road suscite un vif intérêt au sein de la communauté crypto. Et au-delà de sa légende et de l'ancienneté de ces Bitcoins, le fait qu'ils soient désormais entre les mains du gouvernement américain en fait une force énorme dans l'écosystème, transformant les États-Unis en une véritable baleine de Bitcoin. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Un groupe de fondateurs et de chercheurs de Polygon a proposé une mise à niveau du jeton qui remplacerait le jeton Matic par le POL, permettant à POL de fonctionner comme un seul jeton pour tous les réseaux basés sur Polygon. La fondation suit à lancé un DeepBook avec un carnet de commandes décentralisé pour le trading de crypto. DeepBook offre des avantages similaires au DEX tout en étant transparent et utilisable par tous les projets DeFi sur le réseau suit. CleanBase Wallet propose désormais une fonctionnalité de messagerie instantanée permettant aux utilisateurs d'envoyer des messages en utilisant leurs identités Ethereum. Cette fonctionnalité s'appuie sur le protocole XMTP. La Douma d'État russe a adopté une loi sur le rouble numérique confiant à la Banque de Russie le rôle d'opérateur de la CBDC. La loi prévoit une création du plateforme et établit des règles à des seuils spécifiques d'ici fin 2024. L'autorité bancaire européenne demande aux émetteurs de stablecoins de se préparer à Mika pour éviter une transition brutale. Les nouvelles directives encouragent une adoption des normes de divulgation très rapidement. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.